0: Déjà, tout d'abord, je vais commencer cet épisode par un grand merci, merci à tous pour tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos abonnements. Ensuite, ceci étant dit, comme il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur cette chaîne via cette affaire Marvel, déjà je tiens à dire que cette chaîne YouTube, ce podcast, n'est pas exclusivement dédié à l'affaire Marvel, pour ceux qui s'abonnent juste pour ça. Vous pourrez vous désabonner après si vous le souhaitez, et vous devez comprendre mon positionnement aussi, pour être très transparent, c'est que en dehors de tous ces sujets de société que je traite exclusivement sur cette chaîne et tout ce côté ingénierie sociale, moi, j'ai un background qui est entrepreneurial, développement personnel, artistique, spiritualité, tantra, voire ésotérique à certains moments. Et donc, mon objectif est de construire les individus sur tous ces plans, tous ces axes que je viens de décrire. Et donc, j'ai des chaînes dédiées à ces sujets que vous trouverez dans la playlist qui s'appelle la playlist de la roadmap, que je mettrai ci-dessous. Et donc, vous comprendrez un peu ma sensibilité et d'où je viens à travers tous ces thèmes. Et donc, je ne suis pas un youtubeur je ne suis pas un influenceur. Et donc, je ne viens pas de ce game-là à la base. Voilà, ceci étant dit, ici, on parle de sujets de société et en ce moment, on parle de cette actu qu'est l'affaire Marvel Fitness qui me touche. Et tant que j'aurai des choses à dire sur ce sujet, je les dirai. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que dès que j'ai posté ma vidéo d'hier, euh, j'ai reçu un commentaire comme quoi un youtubeur avait retourné sa veste. Donc, je suis allé, évidemment, regarder de qui il s'agissait et de quoi il en retournait. Et effectivement, c'était assez drôle, la synchronicité, parce que je venais de parler dans l'épisode d'hier, du coup, où je parle de « Que peut-on faire face à l'injustice et à la provocation ?» Je parle de personnes, de personnalités publiques qui avaient retourné leur veste et je disais que bon, bah, est-ce qu'on pouvait leur en vouloir Et je parlais évidemment de Jamel Debbouze et Manuel Valls, entre autres, évidemment. Et donc là, ce qui est drôle, c'est qu'on a vu l'illustration la plus parfaite de ce que j'ai dit hier à ce sujet-là et notamment sur plusieurs points parce que j'aurais même pas pu imaginer que quelqu'un allait illustrer tout ça en, en une fois. C'est que évidemment, bah, tout le monde ne peut pas supporter la pression quand on tape dans le porte-monnaie. Donc là, on tape pas forcément dans le porte-monnaie directement, mais à partir du moment où la personne prend un risque de se faire striker une vidéo, voir sa chaîne, et c'est ce qui lui ramène le plus d'argent, bah, on peut imaginer que c'est une pression assez forte. Et qui est-on pour juger Sachant que nous, notre business ne se base pas forcément là-dessus. Ensuite, le fait que ils reviennent encore plus docile que jamais, ce que j'expliquais dans l'épisode d'hier, et ça m'a fait halluciner, c'est qu'à la limite, tu peux dire euh, ce que tu veux, t'as as, as le droit de te positionner comme tu veux, mais là, c'est vraiment un retournement de veste. Déjà, à la fin de sa deuxième vidéo, qui devient maintenant sa première vidéo, on sentait que ça tournait euh, en faveur euh, de, de la partie civile, mais à la fin de sa nouvelle vidéo, donc qui est en fait sa troisième vidéo, puisqu'il a supprimé la première, et ce qui devient donc sa deuxième vidéo, à la fin de cette vidéo, mais on a l'impression que Marvel, c'est un ouf. Et que euh, il n'y avait euh, rien qui a provoqué sa colère. Alors que pour être clair, tous ceux qui connaissent l'affaire, Marvel aurait pu se réconcilier avec tout le monde, mais pas avec l'avocate, parce qu'elle a usé de méthodes extrêmement douteuses, voire mafieuses, et je ne les détaillerai pas ici pour pas avoir de problèmes à mon tour, même si moi j'ai personne dans ma communauté entre guillemets comparé à certains gros youtubeurs, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y avait pas rien. Ce n'était pas gratuit. Il aurait pu se réconcilier avec tout le monde, sauf elle. Parce que là, elle a dépassé les bornes de ce qui était possible. Elle a dépassé le monde virtuel pour basculer dans le réel. Donc, je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est assez drôle, donc, c'est qu'il illustre tout ça. Et ça illustre aussi un point dont j'ai parlé, c'est ne remettez jamais votre discernement entre les mains d'un influenceur, même si vous lui faites confiance à 100%. Et comme j'expliquais, c'est que les influenceurs, les, tous les leaders, toutes ces personnes-là, sont les plus corruptibles, et quand ils sont corrompus, en règle générale, ça fait des dégâts parce qu'il y a toute une partie de leur communauté qui va les suivre aveuglément, parce qu'ils sont forcément, comme je vous le disais, ils sont un peu plus polarisés dans l'émotionnel, dans l'affectif, et c'est plus facile, finalement, de suivre quelqu'un qu'on a déjà suivi que de se remettre en question et de penser par soi-même. Donc, ça illustre un peu ce point-là. Mais il a incarné d'autres valeurs qui étaient très intéressantes. C'est que euh, il s'est quand même drapé de bonnes intentions. Après, c'est bien, il fallait, il fallait qu'il le, il le fasse. Il fallait qu'il se justifie, mais, il a dit que c'était pour ne pas faire circuler de fausses infos qu'il a retiré sa vidéo qui aurait pu faire des millions de vues, parce qu'elle a fait 500 000 vues en moins de deux jours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si la communauté de Marvel debunkait ces deux vidéos et lui montrait point par point ce qui manque dans ces vidéos et que la, la réalité est tronquée, est-ce qu'il enlèverait ces vidéos pour refaire encore une fois une vidéo Tout le monde connaît la réponse ils le feraient évidemment pas. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça dont j'ai envie de vous parler un peu aujourd'hui. C'est que les influenceurs, les leaders, les politiques, toutes les personnes qui sont dans la lumière aujourd'hui, ils n'ont pas peur de leur communauté. Ils n'ont pas peur de se faire lyncher. C'est pas ça leur plus grande peur. Et c'est ça que ça montre en fait. Parce que là, il aurait pu se faire lyncher par sa communauté, et ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, c'est ça qui m'a, qui m'étonne et qui m'étonne même plus. Mais c'est surtout qu'ils ont peur de se faire attaquer par le système qui leur donne à manger. Donc le système englobe évidemment beaucoup de choses. Et donc hier, je suis rapidement passé sur ce point-là, où j'ai dit rapidement que les influenceurs qui cartonnent, c'est les influenceurs qui vont habilement gérer les contraintes de tout l'écosystème. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces contraintes, il peut y avoir les partenaires, les sponsors, les collègues YouTube ou autres, la plateforme technique, YouTube ou Facebook... Leur audience, le public, les pros ou les anti-influenceurs, euh, euh, on va dire. Les limites de la liberté d'expression, de la bien-pensance, leur image, leur positionnement. Bref, il y a énormément de paramètres, énormément d'éléments dans cet écosystème qu'ils doivent gérer. Et donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste que d'être influenceur pour pouvoir faire monter son business et faire de la croissance sans qu'un des éléments de l'écosystème se retourne contre soi et nous mette des bâtons dans les roues. Donc ce n'est absolument pas facile de percer dans ce type de business d'une part, où euh, on fait du... quelque part il y a du volume, et ce n'est absolument pas facile d'y rester. Donc il faut reconnaître quand même qu'il y a chez ces influenceurs une certaine intelligence relationnelle, intelligence sociale. Et en fait, très souvent, ce qui est marrant à souligner dans le YouTube game, c'est que on nous vend en fait cette plateforme comme la plateforme, ça nous a été vendu comme la plateforme de l'authenticité, à contrario de la télé ou des choses un peu plus euh, désaseptisées. Et on nous vend en fait une certaine proximité entre l'influenceur et son audience. On nous vend plein de choses qui fait que même d'ailleurs malgré eux, il y a quand même une starification parce que ils sont dans la lumière et ils sont forcément à la tête d'une communauté. Donc, il y a tout ce cette nature intrinsèque finalement à ce type de business et qui crée encore une fois une sorte de paradoxe ou de problème, problématique systémique. Parce qu'en fait, le faut comprendre un truc, c'est que de nature, notre ego va se rassurer avec des indicateurs venant de l'extérieur. Et donc, dans ce cas-là, dans ce type d'activité-là, les indicateurs qui viennent de l'extérieur, c'est forcément des métriques comme des likes, des commentaires, des abonnés, de l'argent, évidemment, des sponsors de plus en plus prestigieux. Il y a aussi le regard de son audience, l'envie qu'on peut générer chez, chez eux. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont nourrir notre ego. Et à un certain niveau... C'est quelque chose de très naturel parce que notre ego doute beaucoup et c'est normal qu'on puisse se rassurer. Mais ce qui pose problème dans ce type d'activité, c'est qu'à un moment, cet ego n'est nourri que par ses métriques extérieures. Et cet ego ne n'est plus nourri par quelque chose d'intérieur, par un amour propre qui est donné de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand un parasite comme Marvel arrive dans ce YouTube game et tape dans la fourmilière Eh bien, il vient faire écrouler le monde de certaines personnes qui ont tout basé sur leur image, sur les métriques, sur les partenariats, sur l'argent qu'elles génèrent. Et ça, c'est un véritable problème intrinsèque à ce type de métier, qui est des métiers à risque, sur un plan presque développement personnel et spirituel, où l'ego est beaucoup, beaucoup plus sollicité que des personnes qui sont dans l'ombre. Mais c'est les règles du jeu, c'est des challenges de la vie. Donc, est-ce que le problème, c'est que un Marvel tape dans la fourmilière pour dénoncer des choses ou est-ce que le problème c'est que l'influenceur a construit tout son monde intérieur sur des métriques externes qui une fois qu'elles disparaissent tout s'écroule autour de lui et à l'intérieur de lui donc ça c'est une vraie question qu'il faut poser au-delà de tout euh, ce battage médiatique c'est des challenges propres à ce type de métier et on ne sait pas comment Marvel aurait réagi si d'un coup il perçait dans le YouTube game il perçait vraiment et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça change le rapport à sa communauté quand le business croît, quand les métriques deviennent de plus importants, donc l'ego devient de plus en plus sollicité, donc l'écosystème de, devient de plus en plus complexe et donc le jeu d'équilibriste entre tous ces éléments de cet écosystème devient de plus en plus difficile et il est très facile de se faire asservir par ce type d'éléments externes, ne serait-ce que par la plateforme YouTube qui impose ses règles, qui joue avec l'algorithme et auquel tous les utilisateurs d'AlphaForm doivent se soumettre et doivent faire des euh, des miniatures putaclic, des titres putaclic, des mots-clés putaclic, enfin, du contenu qu'on n'a pas le droit de dire, des mots il y a des mots interdits, enfin bref, c'est des contraintes permanentes et ce qui rentre en conflit direct avec le fait d'être authentique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement bien comprendre parce que on reproche beaucoup beaucoup de choses à ces youtubeurs, on leur demande d'incarner des valeurs que peut-être nous-mêmes, on n'arrive même pas à incarner à notre niveau. Donc l'idée de cet épisode, ce n'est pas forcément de, de critiquer ces influenceurs qui retournent leur veste, c'est quelque chose de peut-être normal, c'est facile à dire pour nous qui n'avons rien à perdre ou parce que notre business, c'est pas forcément celui-là. Mais surtout, c'est au public, à nous finalement, aux, aux personnes qui consomment à un certain niveau du contenu, de monter en niveau de conscience et de prendre du recul et d'avoir ce discernement et de ne pas déléguer notre discernement à un influenceur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un peu ce qui se joue en ce moment avec cette histoire de retournement de veste. Et vous devez bien comprendre que les retournements de veste ne font que commencer, parce que je pense que la partie civile met la pression forte pour que leur vérité soit la vérité, et qu'ils attaquent tout d'abord des personnes qui ne connaissaient pas l'affaire et qui se sont appropriées le sujet et qui étaient des influenceurs, parce que c'est les personnes les plus simples à convaincre, parce que finalement, elles ont... Tout à perdre pour un combat qui n'est absolument pas le leur. Et peut-être qu'elles s'attaqueront plus tard à des personnes un peu plus proches, comme des personnes du feed game ou autres. Mais c'est normal, c'est leurs armes. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc maintenant, il faut aussi comprendre que, euh, au delà de nous, de prendre cette distance avec euh, ces influenceurs, nous avons une responsabilité dans la façon dont nous consommons du contenu. Il faut qu'on arrive à développer cette intuition pour savoir qui, dans les personnes que l'on suit, est polarisé dans les métriques et qui est polarisé un peu plus dans l'authenticité Parce qu'il y a des youtubeurs qui sont beaucoup plus polarisés dans l'authenticité et qui arrivent à grimper, mais leur croissance est beaucoup plus naturelle et organique. Et d'autres personnes qui sont beaucoup plus opportunistes, qui vont adapter leur comportement et suivre un peu plus leur métrique. et ces personnes-là, effectivement, je pense qu'il faut les sentir, parce que c'est les plus en vérité, c'est les plus dangereuses pour moi, dans la mesure où elles ont cette intelligence relationnelle, cette intelligence sociale, de faire ce jeu d'équilibriste, mais quand tu mets ce, cette intelligence-là au service de la croissance de ton business, ou de certains chiffres, ou de certaines métriques, eh ben tu bascules un peu très très rapidement dans le côté un peu j'ai presque envie de dire euh, pervers narcissique. Ça veut dire que tout ton monde, tout le monde que tu as créé, c'est tout sauf toi. Enfin, je sais pas si pervers narcissique, c'est le mot d'ailleurs, mais c'est euh, pas très euh, glorieux et euh, ça fait très très peur parce que tu mènes ta communauté vers un monde qui n'est absolument pas toi et finalement, à la moindre vague, tu t'envoles. Un peu comme ce qui est en train de se passer là pour certaines influenceuses ou influenceurs qui euh, finalement, je pense, euh, n'ont pas assez bien construit leur monde intérieur, ne sont pas assez clairs avec elles-mêmes et qui ont été extrêmement susceptibles suite à quelques critiques et qui ont déclenché finalement cette vague de raids numériques de part et d'autre. Donc ça, c'est quelque chose de, que je voulais vous partager parce que c'est quelque chose que... On doit prendre conscience en tant que consommateur en général, parce que même un influenceur, c'est un consommateur finalement d'autres contenus. Et aussi, je ne le répéterai jamais assez, c'est que au lieu de se concentrer sur les personnes qui retournent leur veste et qui euh, potentiellement deal avec toutes les contraintes qui sont les leurs, encore une fois, je vous le dis, concentrons-nous sur nous sur cette communauté qui se réunit autour de valeurs, autour d'une certaine volonté de vérité, d'authenticité. Restons soudés, travaillons ensemble, travaillons en réseau, connectez-vous entre vous dans les commentaires, connectez-vous dans le réel et construisons quelque chose à côté de ce système complètement pourri qu'on ne pourra jamais attaquer seul, mais jamais. Pour moi, c'est illusoire et qu'on reste indépendant de toutes les pressions, de tous les éléments du système qui veulent peut-être reprendre l'affaire ou pas. Donc voilà, c'est quelque chose de pour moi de très important et c'est un peu aussi l'objectif de ce podcast et l'opportunité qui nous est donnée ici, c'est que finalement on ouvre les yeux plus rapidement sur ce qui peut se passer dans les hautes sphères et qui se passe en fait même dans les sphères du quotidien et qu'on se réorganise. Aujourd'hui c'était lui, demain ça peut être un d'entre nous. Pour x ou y raison, donc euh, voilà. N'hésitez pas du coup à, à, à rebondir sur ce sujet, à commenter, à partager, à vous abonner si cette chaîne vous convient. Après tous les disclaimers que j'ai fait au départ, ce n'est pas dédié encore une fois à Marvel Fitness, même si je lui envoie encore une fois de la force. Et je tiens à dire que une semaine. Déjà là, j'ai trouvé ça long pour moi. Et donc je lui envoie de la force. N'hésitez pas à cotiser, à signer les pétitions si vous ne l'avez pas fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.